0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y en este jueves, queridos amigos, este jueves de cultura, pues ya un día antes de la nochebuena, antes de celebrar la Navidad, en donde seguramente vamos a comer cosas muy ricas. Y por qué no chocolate. Saben ustedes que bioquímicamente el chocolate es igual que el amor. Valdría la pena conocer más respecto a esta semilla maravillosa originaria de nuestro país que ha conquistado el corazón de todo el mundo. Hoy nos acompaña nuevamente la arquitecta Ana Rita García Lascurain. Hoy hablamos de la historia del chocolate, parte 2. Seguramente ustedes ya nos acompañaron en la parte 1. Y si no, les recuerdo que en nuestras redes, tanto YouTube como Facebook, pueden rastrearlo y lo pueden volver a escuchar. Pero presentemos adecuadamente a nuestra invitada. Ella es arquitecta por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en dirección inmobiliaria por el ITAM y la Universidad Politécnica de Madrid. Es directora de la fundación Mucho. A C, que procura precisamente enaltecer la cultura mexicana del cacao, el chocolate y la alimentación. Promueve investigación y educación de manifestaciones artísticas, culturales y gastronómicas en torno a este tema. En 2018 ella fue seleccionada entre las 10 mujeres emprendedoras mexicanas presentadas en el Senado de la República y en 2019 fue seleccionada por el Banco Interamericano de Desarrollo como gestora creativa del patrimonio cultural, y es miembro del Consejo de las Américas. Ana Rita, una vez más, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar con nosotros sobre el maravilloso chocolate. Y en nuestro primer programa, ya para dejarte el micrófono enteramente a ti, pues quiero recordar que hablábamos de su origen, en esto que es Mesoamérica, hablaste de la flor del cacao, nos pasaste una presentación hermosa, nos explicaste de la semilla, eh, y bueno, del culto que ciertamente se le dio en el México prehispánico en el sentido de que se convirtió en moneda de cambio, y adicionalmente era una bebida prácticamente para los dioses, aunque el gran Tlatoani seguramente se tomaba sus grandes, grandes jarros de chocolate. Hoy nos interesa mucho, Anarita, que nos cuentes cómo de esta fusión a través de la conquista, nuestro cacao sale al mundo y se convierte en una de las bebidas y de los alimentos favoritos de las personas. Bienvenida.
1: Rosita, honradísima y muy feliz de estar contigo en este día, para, para mí, para a nombre del museo, estos momentos de compartir contigo y tu público son valiosísimos a la luz de lo que acabas de mencionar a pocos días que estamos de la Navidad ya en esta temporada de Adviento que es pues tan importante para la humanidad, para cada uno de nosotros y que pone de manifiesto esos temas que tan acertadamente dijiste como que el chocolate tiene esa relación tan íntima con el amor y precisamente pues en esta temporada de dar y de, de sentir y de acercarnos a nuestros seres queridos pues desde luego el chocolate es un, un, este, un vehículo maravilloso para eso, pero también todos los temas que lo rodean. Entonces, bueno, pues doblemente agradecida, Rosita, de, de en estos días tan especiales, tenernos aquí presentes y entusiasmada de seguir adelante en este tema tan, tan infinito, que es la historia del chocolate y, y pues este proceso que sigue en evolución, que es la cultura mexicana del chocolate. Yo quisiera, eh, hablando del amor y de lo que sigue de la primera pasada que le dimos, eh, compartir mi pantalla y mostrarles aquí y a tu público una imagen muy emblemática, como podrás ver aquí, que es de Hernán Cortés con la Malinche. La razón que quiero tomar esta, esta imagen, pues tan, tan particular para, para iniciar esta plática del día de hoy, es porque nosotros vamos, no, no hay la certeza histórica, pero en el museo nos gusta pensar que la primera taza de bebida de cacao chocolate o cualquier otra de las versiones que se tomaban en, en el menú riquísimo del cacao que había en Mesoamérica y que persiste hasta hoy en día, esa primera taza entregada en una jícara hermosa de Tabasco se la debe de haber dado la malinche a Hernán Cortés. Entonces ahí es en ese momento que no está registrado en los anales de la historia en donde comienza el verdadero mestizaje en todos los sentidos de la palabra y en donde esta mujer que sabemos que era pues, un ejemplo de muchas virtudes, de inteligencia, de liderazgo, de dinamismo, de, de este, diplomacia, pues ella hay que recordar que era tabasqueña, y que era una pues, productora y una, una gestora y una estratega maravillosa, y además pues, una compañera de Hernán Cortés, por llamarlo así. Entonces, este es el momento histórico en que los españoles, o sea, cualquier otra boca que no era del continente americano, prueba el maravilloso cacao y entiende la dimensión eh, nutritiva, ritual, cultural, tan enorme que es el cacao y el chocolate. Y ahí es donde empieza el mestizaje de, pues, de este alimento tan maravilloso que le dio México al mundo. Eh, en ese entonces también cabe recordar, no sé si lo habíamos en la primera edición, que el chocolate era, el cacao era la moneda de cambio del universo mesoamericano y que ya ha ya llegado Hernán Cortés y establecida la colonia, se mantiene este intercambio comercial por medio de las almendras de cacao y persiste incluso, se sabe, Rosita, hasta el siglo XIX en muy diversas formas. Es más, si tú vas, hay varias regiones de México, por ejemplo, a hablar de, de, de Tabasco nuevamente, en donde cacao es sinónimo de dinero, ¿no? Es como, como dijeran en otros continentes, eh, perdón, en otros países del continente plata, pues aquí cacao significa dinero. Eh, tú podías ir al, al tianguis de Tenochtitlan y así como tenemos estas comparaciones aquí, más o menos de unos precios que pudieran suceder hoy en día, podías comprar con almendras de cacao, pues tu mandado del día y, y pues hacer los precios tal como eran en un intercambio comercial muy muy intenso, ¿no? Entonces esa riqueza tan maravillosa, pues luego luego se va a, a Europa y principalmente España, no es la puerta de entrada del conocimiento, yo voy a ir pasando las imágenes para que las vayan viendo, Rosita, y me detengo aquí en este siguiente tema que vamos a abordar con las montañas de cacao. Entonces, en los siguientes siglos, desde, el, desde finales del siglo XVI, ya llega la primera carga de cacao a España. Lleno un conocimiento de los españoles que ya pasaron varias décadas de estar establecida la colonia aquí en la Nueva España, de ellos entender la, el valor tan altísimo que es el cacao, ellos entender también las recetas que eran tan sutiles, tan diversas, tan maravillosas, de las mezclas de cacao con otro tipo de, de especias, eh, pues con gran conocimiento de la herbolaria que se tenía en México y en, en lo que llamamos México ahora y en Mesoamérica, y de traducirla ya y eh, eh, pues modificarla a su gusto. Hablábamos ahorita antes del programa Rosita del Azúcar y de cómo el chocolate hoy en día pues tiene jerarquías en cuanto a su sabor en otros países de Europa, y de cómo los eu europeos introdujeron el azúcar en América, ya en el siglo XVI, y se van dejando en las recetas de, de, del chocolate y de las bebidas de cacao en Mesoamérica, y ya en la Nueva España y en las otras colonias del continente americano, se van quitando todas las especies que se le agregaban, esa riquísima diversidad de flores, y frutos que eran el saborizante del cacao, y se sustituyen por el azúcar. Entonces, ese diría yo que es un primer parteaguas esencial en la historia del chocolate en la humanidad, que es ya no es un elemento ritual. Recordemos que con la evangelización, pues todos aquellos rituales que, que recordaran o que celebraran al Panteón de Dioses de, de, de Mesoamérica se iban eliminando. Entonces, quitemos todo ese contenido ritual. Y también para el Palabra de los Españoles, pues esos aromas y sabores sutiles de las flores, las raíces, las especies, los chiles de Mesoamérica eran incógnitos, ¿no? Muy desconocidos, muy difíciles de apreciar en este mestizaje de culturas. Entonces, se empieza a sembrar la caña de azúcar y se empieza a mezclar el chocolate con el azúcar y luego con esa especie que nos gusta tanto hoy en día, en, no nada más en el chocolate, sino en los postres en México, que es la canela, que venía de Asia. Entonces, digamos que se hace la transición a esta bebida y ya cuando se establece en España, pues se, se empieza a hacer ese chocolate ya más espesito, como lo conocemos, ya con su azúcar. Y ya pues sin todas esas flores tan efímeras, tan sutiles, tan parte de, de la biodiversidad mexicana, que ya son muy difíciles de transportar para el paladar europeo. ¿no?
0: Tenemos aquí entonces que rápidamente se empieza a dar un cambio eh, pensamos en Cortés llegando a la Ciudad de México en 1519, la conquista en 1521, en ese mismo siglo XVI ya sale el cacao hacia España, pero por lo que te escucho, ya aquí en México al traer ellos el azúcar, aquí mismo ya se empieza a gestar ese cambio de irle quitando las especies y las flores y, y todas las cosas de tipo exótico, llamémosle, para reemplazados por el azúcar, pues obvio, mi querida Narita, que le debe haber gustado mucho a la gente para sí, haber aceptado eso, ¿no?
1: Desde luego. Pues bueno, to, todo la cultura siempre es en evolución y nunca puede uno pensar que las recetas se quedan estáticas, ¿no? Todos sabemos pues la maravilla que es que la alimentación cambia constantemente a pesar de que hay una columna vertebral muy sólida. Entonces, claro que le debe de haber gustado a la gente. No olvidemos que una de las recetas, de las múltiples recetas de las bebidas de cacao llevaba miel. Si bien en Mesoamérica no había la caña de azúcar, pues sí se conocía el sabor dulce y, y pues explotaba la miel y se apreciaba muchísimo. Entonces, desde luego que debe haber sucedido. También es importante mencionar que en ese entonces en, en la colonia se establecen los conventos y los colegios. Y en los conventos es donde se empieza a hacer una producción ya regulada y te podría yo decir institucionalizada de chocolate, Rosita. Había, por ejemplo, en la Ciudad de México el convento de Nuestra Señora de Guadalupe que tenía la fama de hacer el mejor chocolate de la ciudad. Esto ya pues entrada a la colonia en el siglo XVII, ¿no? Y, y bueno, se empiezan a hacer, este, pues en las reglas de, de los conventos, las horas de moler el cacao y cómo se hacía, las horas de tomar el chocolate... A tal punto que ya en el desarrollo arquitectónico de la colonia se empiezan a construir los, los patios chocolateros, como hay en el colegio de Las Vizcaínas, por ejemplo, o los, los eh, pues no se pueden llamar comedores, pero los salones chocolateros también, que hay en distintos ejemplos de arquitectura novohispana, hispana, dedicados exclusivamente a la toma del chocolate. Y bueno, pues los horarios no durante los, las este, horas de los colegios de niñas y todo lo demás en que se sentaban a tomar el chocolate. De o manera sea, que... Adelante, Rosita, perdón. perdón.
0: No, 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 no. este O sea, pensé en un momento, eh, no sabía yo de esos salones chocolateros, como sí. has mencionado. Eh, se asemeja mucho a los salones de té, ¿verdad? En Inglaterra. ¿O sí. O sea, era un lugar específico para ir a tomar chocolate. Pero me surgió una pregunta, Narita, por curiosidad. Tú sabes que cuando el café eh, llega a Europa, eh, el café que tiene su origen en África... Era como pecado tomar el café. Claro, el café te estimula, te, es un, un toque adrenérgico a tu sangre eh, y por eso hay gente que inclusive no puede dormir tomando café. Claro. Pero el chocolate era una bebida tan placentera que, que yo me pregunto si en algún momento de entrada fue como, como que esto es demasiada tentación, ¿no? Como claro. Prohibido. Y me vino la pregunta a la mente cuando hablas de los conventos.
1: Sí, desde luego, ¿no? Súper buena pregunta. Pues hay, hay este también esa muy simpática historia. Eh, el chocolate se tomaba también, al tú recuerdas, esas larguísimas misas, ya también viene entrada la colonia. Entonces, le servían a las grandes damas de la colonia de la Nueva España eh, el chocolate adentro de la iglesia. Entonces, bueno, pues imagínate una barbaridad a tal punto que se sabe que el obispo de San Cristóbal de las Casas prohibió esa práctica terminantemente, ¿no? Entonces ya no se puede servir chocolate en la misa. Y dicen eh, a, a los pocos días de esa prohibición que amaneció muerto este obispo y que fue porque le dieron a alguien un chocolate envenenado a causa de esta terrible prohibición. Y luego además, bueno, eh, desde luego estaba regulado eh, cuando se podía tomar en la cuaresma, pues se hace el sacrificio de no tomar chocolate, está hoy en día mucha gente, ¿no? Entonces, claro que era considerada una bebida de lujo, una bebida de, de, pues de, de ocasión, pero yo creo que también estaba mucho más en la cotidianidad a lo largo de la colonia, y yo te podría decir hasta principios del siglo XX, que todavía formaba parte de nuestra dieta diaria y la bebida de chocolate era un elemento de nutrición y de vinculación familiar importantísimo, que luego se fue precisamente por lo que tú mencionas, por el, el este, pues, la popularidad del café que desplazó al chocolate de las mesas mexicanas, de todos los niños tomarse en la mañana una taza de chocolate o en la tarde o en la merienda de la noche. no Entonces yo creo que estaba mucho más presente en nuestra cotidianidad como un alimento, que eso pues dejó de ser en las últimas décadas. Fíjate
0: que ahorita que dices esto de, de que se acostumbraba en las casas, uh -huh. bueno, el chocolate es una bebida mucho más saludable para los niños que el café. Mucho más. Pero mucho más, en todo el sentido de la palabra, a nivel nutritivo, a nivel, eh, vaya, ener energético, pero con una energía mucho más saludable que la del café. Sin embargo, hoy tristemente ves a niños pequeños, ya de 9 10 años, tomando café, eh, aunque sea cafecito con leche, pero es café, y se ha desplazado el, el, el uso del, del chocolate, lo cual es una pena. Pero hablábamos, Ana Rita también tú y yo, previo al, a entrar al aire con el programa, eh, un poco sobre cómo es que el chocolate, aunque entra por España... No va a ser España la que capitaliza la riqueza del chocolate. Hoy pensamos en chocolate, oh, Suiza, el chocolate suizo, el chocolate belga. no, Tienen fama de ser de los mejores del mundo. ¿Cómo es que sucede eso?
1: Te voy a poner aquí otra al público, otra diapositiva interesante, Rosita, que es las proporciones hoy en día de consumo de cacao en el mundo. Como puedes tú ver, más del 50% del cacao se va a Europa y ahí se procesa. 25% a Norteamérica, 15%, todo esto desde luego como todas las estadísticas hay que tenerlo con la reserva de que son este, elásticas, dinámicas y es un aproximado. 15% hacia Asia y Oceanía, más bien yo te diría Asia, 7% a Sudamérica en donde entramos nosotros y 3% a África. Entonces, esto es muy emblemático del consumo de cacao también en el mundo. Eh, aquí puedes ver, por ejemplo, una gráfica de lo que mencionábamos, un, un mapa más bien de lo que mencionábamos, y de, de pues, las rutas de, de cacao y chocolate en el mundo. Entonces, la producción y el consumo más intensos son en el hemisferio norte, como lo puedes ver, uh -huh. o sea, en Europa y en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la producción de cacao... Pues sabemos que el 70 o más por ciento del mundo se lleva a cabo en África, en donde estás viendo esas manchas verdes de los países que son principalmente Costa de Marfil y Ghana, y luego, pues, en, en el continente americano México, desde luego que está en verde, Brasil que es un gran productor y Ecuador. Entonces, aquí la ironía es y tiene que ver, pues, con muchos otros factores además de, 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 pues, de la distribución económica del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siglo XVI se va el cacao a España, de ahí se empieza a distribuir por el resto de Europa, lo empiezan a valorar muchísimo, se produce solamente en América en ese entonces, no es, es, llega a África hasta el XIX, y bueno, pues los europeos se vuelven locos con el chocolate, pasan los siglos, siguen consumiendo cacao y haciendo bebidas, hasta que llega la revolución industrial, y ahí es donde explota el asunto, ¿no? Entonces ellos son los que fabrican y los que llevan esta producción del chocolate de lo doméstico y lo artesanal a lo industrial. Por eso son las grandes fábricas en Suiza, en Francia, en Alemania, en Italia, las que empiezan a producir ese chocolate y luego a redistribuirlo por el mundo, mientras que nosotros en México, pues si bien tenemos una industria sólida y si bien en el siglo XIX también se construyó, pues teníamos ya ese referente de, de, pues del chocolate europeo y ese consumo, ¿no? Como puedes tú ver aquí, las cuatro grandes marcas que hasta hoy en día siguen produciendo la mayor parte del chocolate del mundo, pues son estas, ¿no? Y habría que agregarle aquí Ferrero, que también es una marca muy importante. Entonces, bueno, pues estas son las marcas que controlan la alimentación en general del mundo y también el chocolate. Entonces yo te podría decir, el paladar del mundo, pues como que se ajustó a esa producción y a ese gusto de chocolate ya con el azúcar, con los estilos, eh, que si bien son deliciosos, pues no son el único camino de sabor de, del cacao, ¿no? Eh, yo creo que ahorita en este siglo XXI lo que viene es, pues volver a probar los chocolates mexicanos que son de altísima calidad, volver a entender las bebidas mexicanas del cacao, que también son, como bien decías, mucho más nutritivas que el café y muy deliciosas, y entrar pues en este nuevo intercambio gastronómico y de sabores en el cual México pues destaca muchísimo siempre no en toda su gastronomía
0: entonces estoy sorprendida de ver estás hablando de Cadbury fíjate que yo no sé Cadbury es americana o es
1: inglesa ha pasado por muchas manos como suele suceder en, en este pues en las mega corporaciones en las compañías transnacionales era inglesa y no te sé decir, pero hoy en día yo creo que ya forma parte de otro conglomerado americano, no quiero equivocarme Rosita, pero sé que se vendió Cadbury a alguien más. Entonces, tenemos
0: Nestlé, que obviamente es Suiza, Nestlé así, es típicamente sí. Suiza, eh, Mars, Mars, y yo oigo Mars y oigo de esas barras de chocolate, chocolate que trae, creo que cacahuate y no sé qué otra cosa. No
1: Y las lunetas famosas, las
0: M&M's. Las lunetas, mira nada más. Y la otra es Kraft. Sí. Kraft, me imagino que es americana.
1: Sí, así es. Pero bueno, te digo, nos faltaría aquí pensar en Ferrero, en Hershey's, en otros grandes productores de chocolate. Y cabe mencionar, este, Rosita, eh, nosotros en el museo buscamos mucho la neutralidad y el aprecio en general de todos los esfuerzos de la humanidad.
0: Ajá. Entonces.
1: Eh, hoy en día la, la, el chocolate industrializado pues ha entrado también en una como satanización, ¿no? Y al igual que otros muchos productos, sobre todo en México, por, por la cuestión pues de, del control de las azúcares, las diabetes, todas las cosas. Sin embargo, pues nosotros en el museo lo percibimos como un engrane más, una etapa más de la producción humana del mundo y como te decía yo ahorita, bueno, Además de estas grandes marcas y de los chocolateros suizos y, y belgas y todo que tanto nos, nos admiramos y nos gustan, pues también hay una fuerte producción en México artesanal que es, es este, pues una diversidad de sabores y de nutrimentos y de valores muy importantes que recuperar, ¿no?
0: ¿Qué te parece, eh, mi querida Narita, si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación?
1: Me encantaría. Evidente,
0: y regresamos contigo para que nos des más datos. Claro que sí. nos invites a este fantástico museo de, del chocolate.
1: Gracias, Rosita.
0: Bien, amigos, pues como es nuestra costumbre, les pido que nos pongamos cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona no puedes comprar la felicidad pero puedes comerte un chocolate que es casi lo mismo el café tal vez te hace posible salir de la cama pero es el chocolate el que hace que valga la pena hacerlo. No te creas que el chocolate es un sustituto del amor. El amor es el sustituto del chocolate. sintiéndote mejor que antes. Bien amigos, pues regresamos con nuestra invitada, la arquitecta Ana Rita García Lascurain. Ana Rita siempre nos dejas con el antojo del chocolate, por supuesto, no hay que dudarlo ni por un instante, ¿verdad? Pero estamos hablando tanto de chocolate y en México tenemos un lugar para conocer, apreciar la importancia de esta riqueza mexicana. Cuéntanos del museo, cuéntanos de las actividades, cómo y cuándo podemos visitarles.
1: Muchas gracias, Rosita. Este, gracias por esta meditación. En lo personal me ha hecho mucho bien y me dejas, como, como bien lo dices, mejor que antes. Eh, mejor que antes y además inspirada también, Rosita, en... Sí comer un chocolate, sí amar mucho y antes de comerlo, hacer este mismo ejercicio de meditación que nos acabas tú de compartir. Eh, yo, yo creo que se van sumando, si, si meditamos primero, luego le damos el valor al chocolate y todo lo que tiene detrás en historia y en manos, en esfuerzo humano, desde los productores en el campo que son verdaderos héroes de la naturaleza, y a quienes les debemos realmente el goce del chocolate y el cuidado de la biodiversidad, hasta toda la cadena de valor, desde el señor que recoge ese cacao y lo transporta, hasta los chocolateros que le quitamos la cascarilla y preparamos y luego lo servimos, ¿no? Entonces, en esa meditación, pues, este, un aplauso al esfuerzo humano, yo diría otra vez, y, y bueno, a compartir el chocolate, especialmente en esta temporada, Rosita. Para nosotros, bueno, los invitamos cordialmente, el Museo del Chocolate está abierto los siete días de la semana, eh, sobrevivimos la pandemia con, pues, con mucho, salimos airosos, por decirlo así, Rosita, y siempre bendecidos y agradecidos del público que nos llega, que es diversísimo y generosísimo en sentimientos, en lecciones, y, y bueno, pues en compartir un momento muy agradable en el museo. Entonces los invitamos especialmente en esta temporada a visitarnos. Estamos en la calle de Milán, esquina con Roma, en la colonia Juárez. Abrimos todos los días de la semana, excepto desde luego el 25 y el primero, pero los demás ya estamos abiertos de 11 de la mañana a 5 de la tarde y pues bienvenidos a tomarse una taza de chocolate hecha de cacao mexicano, a compartir con sus seres queridos, a conocer mejor nuestra historia y, y a compartirnos su propia historia, que eso es realmente lo que ha construido el acervo del museo. Entonces, pues los dejo con esta invitación, Rosita, y Esto gran es agradecimiento. Calle,
0: perdón, la calle de Milán, esquina con la calle de Roma, la Colonia Juárez, y están abiertos de lunes a domingo, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. exceptuando es ah, sí. por supuesto, ya el día 25, que es pasado mañana, y el día 1 de enero, que son días de fiesta para todos. Pero yo les invito, queridos amigos, a que hagamos esta visita eh, en familia, con los niños, que disfrutarán de, una, de un rico chocolate, pero con, con el acervo cultural que esto, que esto conlleva. Eh, Ana Rita, algo más que nos quisieras decir antes de cerrar nuestro programa.
1: No, Rosita, siempre agradecimiento contigo. Es un privilegio y un placer poder participar en tu programa. Te agradezco nuevamente esa meditación y pues todo, toda tu sabiduría y tu generosidad. Y nada, pues hacer extensiva la felicitación, eh, que haya muchas bendiciones para todo el público y en especial para ti, Rosita, muchas bendiciones y agradecimiento.
0: Muchísimas gracias, Ana Rita. Y bueno, ciertamente que la historia del chocolate, queridos amigos, es parte de la historia de nuestro país. Nos habla de nuestras raíces prehispánicas, nos habla de ese mestizaje del cual somos productos prácticamente todos los mexicanos. Y nos habla de la enorme dimensión que puede tener algo que se originó en México y que ha conquistado el corazón de tantos. Ojalá nosotros como mexicanos retomemos la tradición del de chocolatito en vez de tanto café que a veces se toma y que no es lo más saludable para nuestro cuerpo. Dicen por ahí, Ana Rita, que es que el chocolate engorda. Y yo considero que todo con medida tiene ciertamente mucho que aportar a la salud y que si sabemos balancearlo, estaremos en perfecto estado. Sin duda. Bien, queridos amigos, pues nos despedimos ahí con esa imagen del Museo del Chocolate para, para visitarle. Gracias a nuestra gran invitada, la arquitecta Narita García Lascurain,